0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Челноков Николай. Летчик. Дважды Герой Советского Союза. В начале 80-х годов на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Торпедоносцы». По отзывам ветеранов, он был признан самым реалистичным художественным фильмом о советской авиации периода Великой Отечественной войны. Картина посвящена летчикам Северного флота, которые летали на дальних бомбардировщиках Ил-4, способных нести торпеды. На таком самолете воевал дважды герой Советского Союза Николай Чулноков. Биография его была довольно типичной для военных летчиков того времени. Родился в бедной семье железнодорожника. Не имея специальности, работал грузчиком на станции, чернорабочем на стройке, штукатуром. Был призван в армию. За время службы окончил сразу три летные школы — Ленинградскую, Борисоглебскую и Севастопольскую. После выпуска остался в школе работать инструктором. Участвовал в советско-финской войне. Великую Отечественную войну Николай вступил с первых дней. Воевал на Балтийском фронте. Эта часть его биографии отражена в книге «Люди бессмертного подвига». Поначалу Илы считались машиной, предназначенной для штурмовки наземных целей. Немало штурмовок провел Челноков по вражеским колоннам под Ленинградом. Только за 8 месяцев боев Челноков уничтожил десятки вражеских танков, множество автомашин с боеприпасами и пехотой. Он быстро овладел тактикой штурмовых ударов. Теперь он хотел применить новую машину для штурмовых ударов по морским целям. И вскоре на практике доказал, каким грозным оружием являются Илы на морском театре военных действий. В качестве командира эскадрильи за несколько месяцев Николай Челноков совершил 78 боевых вылетов. К декабрю 1941 года на его личном счету был 51 танк, 148 автомашин, 43 зенитные установки и 16 артиллерийских орудий. В целом эскадрилья внесла существенный вклад для задержания немецких войск во время Прибалтийской и Ленинградской оборонительных операций. За отличное выполнение заданий Челнокова наградили «Золотой звездой героя». Однополчане вспоминают Николая как профессионала высокого уровня. Вскоре по прибытии на Балтику был получен боевой приказ — уничтожить отряд кораблей, состоявший из 14 вымпелов и прикрывавший левый фланг вражеских войск, упиравшихся в Нарвский залив. Отряд фашистских кораблей нес дозорную службу в заливе. Не раз наши летчики обрушивали свои удары на этот отряд. Но он, как заколдованный, оставался невредим. Хорошо организованная зенитная оборона не давала нашим самолетам возможности нанести прицельные удары. Челноков возглавил группу. Умело маневрируя штурмовики неожиданным ударом со стороны солнца парализовали зенитную оборону противника и в несколько заходов почти полностью разгромили отряд сторожевиков. Фланг войск противника со стороны залива был оголен. В мае 1943 года случилось несчастье. Из-за ошибки техников на аэродроме взорвались бомбы, подвешенные к самолету. Погиб человек. Было повреждено пять самолетов. Челнокова сняли с должности командира полка, понизили в звании и приговорили к пяти годам исправительно трудовых лагерей. Правда, приговор вступил в силу после окончания войны. Вскоре летчика перевели с Балтики на Черное море. Поначалу дали эскадрилью, потом полк. Его летчики топили вражеские корабли во время битвы за Кавказ и Крым. Челноков лично вылетал на боевые задания, даже когда командовал полком. Он лично потопил один транспорт, один торпедный катер и одну баржу. Полк в целом уничтожил 63 корабля. К концу войны на счету Николая Васильевича было 277 боевых вылетов. В августе 44 года майору Челнокову было вторично присвоено звание Героя Советского Союза. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.